0: Conscientes. una producción de Dakar IT, fortaleciendo la seguridad de la comunidad cibernética. ¿Qué tal? Estamos en Ciberconscientes, una vez más me acompaña Adrián Rodríguez.
1: Hola Dali, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí otra vez con todos ustedes y con los invitados de hoy, que bueno, súper de lujo y con un proyecto bien interesante.
0: Así es, tenemos a Almudena Pérez. Hola,
2: mucho gusto, ¿cómo están?
0: <risa> muy, muy bien, muy contentos. Y también tenemos a Luis Jiménez Huesos.
1: <risa> hola, hola.
0: Cuéntanos, Adri, ¿de qué va el capítulo de hoy?
1: Bueno, Adalí, realmente eh, es una tendencia que ya tiene algunos años. Hablamos de los influencers digitales. Realmente es un concepto nuevo, pero que desde 2019 hemos empezado a escuchar por ahí entre, entre redes sociales, algunas marcas que ya se anclan a este tipo de personajes. Pero la, la, la esencia de hoy, la magia de hoy, es que nos acompaña la primera influencer mexicana a nivel digital y sobre todo vamos a platicar un poquito del proceso del pre y qué hay detrás de María, ¿no? que es esta influencer digital. Entonces, por eso el día de hoy tenemos a nuestros amigos Luis y Almudena que nos van a platicar de todo este proyecto que han desarrollado a lo largo de los años y pues bueno, vamos a ver, a ver qué, nos, qué nos chismean los chicos.
0: <risa> bueno, otra cosa de las que les quería contar de por qué invitamos o queríamos platicar con ustedes es porque, sí, los implantes digitales son un, una tendencia no, no muy lejana, empezaron por ahí de 2016, 2018, empezaron a aparecer, a hacerse muy populares, pero lo que hace interesante y particular a María, que es del proyecto que les queremos platicar en esta ocasión, es que es una influencer completamente distinta a lo que se ha visto en Instagram y en las demás redes. Y tenemos a nuestros invitados para que nos expliquen mucho mejor de qué va María.
3: Aquí está maravilloso, ¿no? Porque pues estamos hablando de que María es una de las invitadas aquí, ¿no? Y están escuchando una voz de, de un hombre, ¿no? Que no tiene <risa> nada que ver con María. Y pues déjenme decirles que pues María, pues en este momento me dijo que no podía estar, digamos, aquí... Más adelante va a estar teniendo una voz y todo Donde uh -huh. podrá aparecer bien en este tipo de entrevistas Pero por el momento me mandó a mí Y pues okay. le dice eh, Luis, este, tú sabes todo porque tú estuviste desde el momento en el que eh, me creaste Pues adelante, cualquier cosa que quieras decir de mí, pues dila. Y pues aquí estoy, ¿no? Aquí yo diciéndola Y pues sí eh, nosotros aquí que somos de Freelander Studio que somos los padres de María eh, pues la la creamos y desde a inicios del 2020 y la verdad es que en mayo es cuando ya nació María o más bien empezó a salir en, en pantalla aquí en Instagram como ustedes la han visto pero pues lo que a nosotros nos importaba por qué crearla es porque, pues sí, ya hay muchos influencers, ¿no? Sabemos que ahorita hay demasiados. Y no está mal, pero podemos tener nosotros que, como a, eh, que somos nosotros animadores 3D, eh, pues sí, podríamos salir nosotros, pero qué mejor que algo diferente, como ahorita lo acaba de decir Brenda. Pues sí, hay una tendencia de que estaban saliendo muchos influencers digitales, pero ninguno en México. Y entonces, pues, pues si nosotros podemos hacerlo y queremos decir cosas y queremos hacer algo donde desde nuestra trinchera podamos hacer algo, pues hagamos a María. Y entonces, pues no es nada más hacer a un influencer, porque sí, porque pues seríamos del montón. Entonces, un pequeño diferencial que queríamos nosotros es que hablara de temas que realmente importen para que nosotros pues, tengamos una voz de algo bueno. Estos temas son medio ambiente, sustentabilidad, equidad de género, mental health cosas que le funciona o que le importa a la generación z a los centennials y pues sí también a millennials que pues sí debo decir que yo y soy millennial sí y pues eso queríamos tener esta voz para poder decir de estos temas
1: claro es una súper interesante amigo y de hecho. Estamos creo que entre millennials, ¿no? Todos los que estamos acá <ríe> en vivo. Eh, realmente creo que el proyecto suena disruptivo en el sentido de que rompe este esquema marquetero, ¿no? De los influencers. Va más allá de eso. Tiene una función social y anclado a que tiene muchos mucha conceptualización mexicana. Estalqueando un poquito, obviamente, de, de, de María en Instagram, pues me di cuenta que tiene como mucha esta mexicanidad, ¿no? Ese amor por la cultura, por la gastronomía, ese amor también por eh, todo este mundo de las plantas, ¿no? Que, que yo creo que un 60% del, del público que es María es señora de las plantas, ¿no? Entonces, creo que está súper padre este giro que le están dando a, a María. Y va mi, mi pregunta número uno, ¿cuál es su mayor objetivo que te haya contado María para poder realmente cumplir eh, esta misión que tiene? ¿Cuál es el objetivo de María con su público?
3: Bueno, el principal, es como te lo decía, es que sus mensajes de eh, medio ambiente, sustentabilidad, equidad de género y todo eso, que, que sea escuchada y que pueda crear por medio de estos mensajes crear un cambio en la sociedad. Suena muy, muy aspiracional, pero realmente no, no le vemos el problema a esto. O sea, de verdad, si es un influencer puede tener esa voz, esa Ampliación del mensaje, entonces que sí sea por cosas que la verdad nos ayuden a que este planeta sea mejor. Porque es un hecho, si no hacemos nosotros algo al respecto con el planeta, pues este se va a acabar. Entonces, eso es lo que pretende, ese es el objetivo de María, que haga un cambio en la sociedad en cuanto a estos temas para que sí tengamos un planeta en el cual vivir.
2: Exacto. Yo creo aquí sumando a Luis, este si íbamos a crear una influencer virtual que obviamente iba a ser llamativa porque iba a ser la primera influencer en México, pues ya sí la vamos a crear. Queremos que influyan las personas, que dé un mensaje bueno, que hable tanto de la sustentabilidad del medio ambiente, de este en la equidad de género, todos estos temas que justo hoy en día son muy relevantes para la sociedad y que pues cada vez se hablan más y, y eso y entonces pues también igual lo que decías de cómo es María pues teníamos que hacer a alguien que con la que nos identificáramos que se vea mexicana este pues nosotros también la cultura mexicana tiene muchísimas cosas nos encanta la comida nos encanta este las plantas o sea la mayoría sí. estar en familia cocinar los domingos para la familia esta, y, ir a la naturaleza entonces pues todas esas cositas mexicanas que a veces tenemos, o la cocina mexicana, por ejemplo, esquites, tamales, y así como que quisimos ponerle a su personalidad mucho de eso para que igual el mexicano y los mexicanos se sintieran identificados.
3: Justo de, de esto que dices, Saludena, es que sí, no, somos mexicanos. E imposible no dar ese diferencial con María, donde pues si el mundo nos va a ver, que vean cómo somos, ¿no? y no solo eso sino que pues, los mexicanos nos identifiquemos porque bien podemos ir con otros influencers virtuales y pues no hablan el mismo idioma porque pues no lo hablan el literal el español no lo están hablando pero no solo el español sino que se sienta mexicana y no solo eso también para poder conectar con la gente pues también nos basamos una que otra vez en memes pues también para que pues hacer relajado no del asunto ¿no? no no siempre estar con el mensaje fuerte que pues sabemos que a veces puede ser muy, muy intenso, de que siempre estén viendo de hace algo por el planeta, no, ah, también, vamos aquí a echarte uno que otro chascarrillo y pues que se vea divertida la María.
1: <risa> suena bien, suena bien. Oigan amigos, y dentro de todo este proceso creativo, desde que fue una idea, un boceto, eh, y posiblemente ya tomó una personalidad y ya finalmente se vuelve un ente realmente... Eh, perceptible para el público dentro de todo este proceso ¿cuál ha sido el mayor reto que han tenido?
3: pues ha sido pues ha habido varios retos el primero y el más obvio es que como lo decía Almu nació en el 2020 y pues todos sabemos qué pasó en el 2020 ¿no? y estamos hablando de los primeros meses nos cayó la pandemia entonces ese es el primer reto de pasar de un equipo de que estamos todos trabajando en un mismo lugar a que todos estamos completamente desde home office, entonces hay que implementar toda todo la animación, todo el 3D, servidores, todo que funcione de manera remota. Es el primero de, que nos tocó a todos, ¿no? Sí. Es indudable. Después de eso es que la gente lo, la empezara a aceptar, ¿no? Que la empezara a, a ver cómo habla, quién era y todo eso. Y pues, claro, nos cae el hate. Que si es muy white, si can, que si pura privilegiada y así, pues. Ese es el primer bache que tuvimos, real. Y eso sí, el hate es con lo que tuvimos que aprender a lidiar, que es algo que, que pues como pues, todo influencer llega a pasar, ¿no? Nada más que pues no lo habíamos experimentado nosotros y es como un, ahí existe también lo malo. <risa> Pero pues se pasa, lo hacemos adelante y pues al día de hoy tenemos un, un gran reto que pues ya esperemos que en los siguientes meses vean un avance en cómo se va a ver María. Y pues estamos así. Entonces, esto es una constante evolución. Eso sí En ningún momento desde que se creó hasta el día de hoy hemos estado eh, pues como sentados en nuestros laureles, como en paz. Siempre estamos... Ahora, ¿qué se puede innovar? Tanto en comunicación como en 3D para que María se siga manteniendo vigente. Y pues los retos siempre van a estar encima. Claro. Y
1: ya
2: que
0: nos platicas un poco sobre pues los retos y todo lo que, bueno, sí, de, de pues las desventajas que tienen también en, en estos tiempos de pandemia para, para llevar a cabo a María. Cuéntanos qué se necesita para que veamos a María en Instagram. ¿Qué hay detrás de María? Aparte de un equipo, ¿qué tiene que hacer todo el equipo? No es solamente, bueno... Sabemos que no es solamente inteligencia artificial O sea, no es un bot No es completamente una máquina la que está detrás
3: Cuéntanos qué hay detrás de María Oye, atrás de María hay, hay un montón de personas Que estamos ahí trabajando Para que ella pueda dar su mensaje Pero aquí lo interesante que, que comentas Es que María está hecha completamente en 3D Eso sí es muy importante que, que lo sepan Desde obviamente su cuerpo Pero también la ropa cada uno de sus vestuarios está hecho en 3D ¿qué significa eso? que hay alguien en el equipo que está haciendo la ropa, si ¿Sí? no que hay que ponerle una playera, que hay que poner una chamarra, bueno, o se hay que aprender a confeccionar así, tal cual entonces todo lo mismo que se tiene que hacer para que eh, se pueda hacer una prenda en la vida real, es cortes y ese tipo de cosas también se van al 3D, entonces ese es otro reto que tuvimos que hacer para que se pueda vestir. Entonces, eso de la cuestión de, de 3D y que hay que como darle todo, pero la cuestión de social media y de community y todas estas cosas es que eh, eh, es un gran reto. Y aquí Almudena no me dejará mentir.
2: Es el reto también de estar pensando en los contenidos, en qué vamos a hacer, en qué tendencias o trendings hay, porque... Justo como decía Luis, hay muchísimos influencers ya y pues obviamente tienes que buscar la manera de ser diferente o destacarte. O sea, al principio con María fue muy fácil porque pues era lo diferente, era el influencer virtual, todos va a hablar, ¿no? ¿Qué va a hacer o qué le interesa? Y hasta mucha gente tenía miedo de, ¿no? ¿Es un robot o qué pasará? ¿O la manejarán humanos este, desde atrás o no? Y entonces ya que, que la gente la va conociendo, dice, bueno, le voy a poner follow, para ver qué me va a ofrecer, pues es muy fácil que después te pongan un follow si no ofreces algo extra o algo de calidad que aportar. Entonces también es un equipo eh, pensando en qué contenido subir. O sea, todo el post de María o Stories, eh, detrás está un equipo que justo trabaja en esto, en crear diferentes ideas, estar investigando todo el tiempo este, de qué se está hablando para igual a ver si nos podemos apalancar, como decía, de algún meme o de algo para que igual la gente sigue interactuando con ella y no sea como, ella me aburrió lo que sea y nos den un follow. O sea, siempre tenemos que ir a más para tener más seguidores y también este, que, que pueda comunicar el mensaje que quiere a más personas y pero que esté la gente enganchada y, y no se vaya.
1: Por supuesto. Ahora y hablando un poquito justamente del público, mencionaba eh, Luis que se enfrentaron a mucho hate al principio. Dejando un poco de lado la parte negativa, ¿Cuál ha sido su experiencia positiva del, con el público adoptando a María? O sea, ¿qué, ¿cómo vieron esa, esa evolución de la gente que hizo suya a María? Ya.
3: Eso está increíble. Lo, lo positivo, sí, porque primero eh, pues la gente decía, o sea, le hablaba con ella. Le mandaban mensajes, le, le siguen mandando mensajes, claro que sí, y se responde y todo. Pero que haya ese esa respuesta del público es, es maravillosa porque le hablan a, a María, está increíble, ese por una parte, la otra cosa positiva es que también eh, varios colaboradores, otros influencers, pues han colaborado con nosotros y pues no solo, eh, o sea, te, pongo un ejemplo, hablamos de sustentabilidad, que hay que hablar de que hay que reciclar y todo esto, y pues sí, nosotros ya hicimos nuestra investigación de qué se tiene que decir y todo eso, pero qué mejor que venga alguien que sí todos, todo, todo, toda su comunicación se ha dedicado a eso. Como el caso de eh, este influencer que se llama Instagram. No es waste, espero que se la hayan ubicado, pero eh, ella es todo de reciclaje. Entonces poder colaborar con estas personas, con Ofelia Pastrana, con Mica Vidente, esto para nosotros es maravilloso porque no solo estamos hablando nosotros, sino se hace una comunidad. Y todos que hablemos de algo bueno, algo que vale la pena hablar, está padre.
0: Está increíble. Y justamente creo que existen muchos mitos o muchos miedos de, de lo que decían, ¿no? ¿Qué tal y si no hay un ser humano detrás de este influencer digital?, y, y pues la gente tiene, tiene esa incertidumbre, ¿no? Este, <risa> es, lo están haciendo para recoger mis datos, para saber cómo, cómo soy o, o algo así. Supongo que hubo mucha gente que pensó eso, y, y pues realmente aquí estamos, pues sí, conociendo todo lo que hay detrás de María, que no, no es un mecanismo para <risa> recabar datos, y, y pues la verdad, hasta cierto sentido, es un experimento, ¿no?, de, de que hasta dónde puedes lograr el cambio, ¿no? Como dices, estás creando una, una comunidad donde pues nada más ya no se queda en lo digital, sino que sí estás aterrizando en, en la realidad y eso está muy padre, ¿no? De que ya empiezas a hacer redes con gente que, que se mueve, que está ahí, que, que está haciendo el cambio y que alguien digital pueda ayudarlo, está, es increíble totalmente distinto a influencers como Miquela, ¿no? Que pues la ves ahí cotorreando con sus amigos virtuales, este, presumiendo su nueva chaqueta de Gucci o su bolso, o, o que ya entrevistó a tal artista, pero pues se queda en eso, ¿no? En, en la farándula, en, en las marcas, en, en cosas ya muy marqueteras. Y pues María todavía la vemos con, con esta... Pues sí, como con esta energía también muy mexicana, de pues ya aprendí a hacer tortillas, ¿no? <ríe> o ya aprendí a hacer estas cosas. Y está, está muy divertido porque más de una persona se ha identificado con ella y lo puedes ver en los comentarios que ponen.
3: Justo en los comentarios este, se, se logra ver que, que si les gusta o no les gusta. Entonces, en general se puede ver que sí, la gente nos responde bien. Y pues aquí acabas de mencionar algo interesante, ¿no? Como Lil Miquela u otros influencers también este, trabajan con marcas, ¿no? Y pues nosotros también llegamos a trabajar, sí, pero algo muy importante que sí revisamos o estamos al pendiente es que sean marcas que sean responsables con lo que están haciendo. Una de las marcas que estamos trabajando constantemente es con Nor y Hellman también, Maicena también ha estado, y pues es muy importante que estas marcas están haciendo algo al respecto con el planeta estaría interesante que si a ustedes les interesa un poco más, se metan un poco a sus cuentas y de verdad están preocupados por cosas. Entonces, sí se vale colaborar, claro que sí, pero pues tampoco este bueno, que sea por algo bueno, que se pueda decir algo. Exacto.
2: Por ejemplo, Nor que está, se unió una fundación para hacer los 50 alimentos del futuro y en México hay 17 alimentos del futuro. Entonces, qué más que buscar a María para comunicar este mensaje ya que es una persona, pues justo hablando de estos temas, pues está bien que las marcas igual busquen colaborar, este, no solo para que enseñen el producto y vender más, sino para hacer un cambio en, en la población y en el planeta.
1: Claro, claro, suena bien todo este complemento humanista, no que bien lo mencionan, es importante promover en las nuevas generaciones y creo que es una idea bien arraigada, en los jóvenes Ay, Bueno, yo también estoy joven Pero es que a los chicos también <risa> los veo Pero sí noto que realmente Tienen esta conciencia más despierta no O sea, realmente saben que tienen que Tener nuevos hábitos de consumo eh, Tener nuevas ideas Con respecto a la empatía con las otras personas Y creo que María De alguna manera, a pesar como, como lo comentan De colaborar con estas marcas Alinearse a sus objetivos Complementa bien con esta parte eh, Social ¿no? que Es algo totalmente relevante Y bueno ¿Cómo ustedes visualizan a María En unos Dos años? ¿Qué la ven haciendo? Híjole, así que
3: Puede estar haciendo lo que Lo que quiera la sociedad O sea, bueno <risa> Puede estar haciendo un montón de cosas, ¿no? Pero pues, por ejemplo, ahorita en unos meses pues Ya verán que va a dar uno, un paso grande Entonces, eh, no les quiero decir Que pero va a ser un paso grande. Entonces, pasado eso, híjole, yo yo, yo la veo que pues, obviamente que sigue estando aquí. Pero es que de, no, aquí ya uno se puede volar la cabeza que lo que les venga a la cabeza, eso puede pasar. O sea, es, es infinitas las posibilidades realmente.
2: Sí, la tecnología cada vez crece más y ya, como dice Luis, ya se enterarán María, pero la idea es seguir creciendo, que sigan creciendo sus seguidores, sus mensajes, este, justo pues, eh, ser influenciador tienes mucha, mucho poder en tus manos porque estás influyendo a, a personas y justo como decían que otras influencers tú sacan la bolsa, sacan o sea, algo que no es relevante y solo lo único que hacen es que la gente diga, ay, es que yo no tengo eso, yo no, o se lamente un poco, entonces, ¿qué más que dar mensajes positivos o igual? Eh, pueden ver posts de ella lavando la ropa O yendo en bici O que se quema con la estufa Entonces justo lo que queremos es que la gente se identifique Con ella y sea como Justo lo que le pasa a ella me pasa a mí Y entonces este, eh, También eso
3: sí, Es eso este, Lo diría también que, de, que sí Crezca la comunidad de María Eso por supuesto Y que se hagan acciones de cambio Que de verdad Se, se puedan sentir, que sean palpables
1: eso sería lo mejor. Creo que esa... Esa como... Transformación tangible Ya en tu comunidad Creo que tendría que ser el objetivo más grande De un influencer, ¿no? Independientemente si es una persona física O si es un ente digital Entonces, sí, y sin duda Creo que con toda esta, esta misión, estos rasgos Estos ideales Yo creo que a un mediano plazo Posiblemente lo puedan conseguir, ¿no? Junto con ella Entonces... Me gusta mucho el proyecto, muchas felicidades por él. Realmente creo que es muy disruptivo, a pesar de estar en una tendencia eh, nueva, pero realmente sí están de alguna manera revolucionando el concepto. ¿no? Entonces, muchas felicidades por el concepto y, pues bueno, platicando un poquito ya de temas como de seguridad, pensemos como María. Más bien ustedes, chicos, creadores, piensen como María y cuéntenos qué consejos... De seguridad digital Creen que le sugeriría María a sus seguidores Tres consejos, así súper sencillos
3: Ojalá eh, Pues sí, mira, lo principal Si María que se la vive en internet El más clásico es Pongan una contraseña De sus cuentas digitales Que sea fuerte Eso, eso estoy seguro que lo diría Porque seguro en internet se encuentra Muchas seguidas de Muchas contraseñas que sean de La fecha de nacimiento con su nombre o 1, 2, 3, 4, 5, que es lo más común Híjole, no lo hagan, eso no <risa> eh, otro Otra cosa, pues bueno, de seguridad, pues la segunda, ¿no? Ya si se tiene una contraseña fuerte, pues autentificación de dos factores Eso también es súper importante eh, Y un tercero, pues también que, que cuiden un poco lo que publican en internet Porque es una responsabilidad que cualquier cosa que se diga pues va a existir ahí para siempre, bueno, a menos de que lo borren pero lo normal es que se quede ahí por mucho tiempo. Y pues sí, a veces nos equivocamos de lo que decimos, pero es hacernos responsables de lo que se escribe. Entonces es eso, que piensen bien qué es lo que dicen.
2: Sí, por mi parte igual que no hagas clic en ningún link que te, llegue, que te llegue por WhatsApp o por internet o lo que sea, al menos de alguien desconocido, al menos que sepas que seguro este igual no utilizar un software antivirus, o sea, siento que es muy importante porque luego te llegan muchísimos virus en internet y este, proteger como decía Luis, este, tu identidad y tampoco este, dar tanto de ti en páginas pues, que no conoces
0: <risa> están perfectos sus, sus consejos aquí en Ciberconsciente siempre creo que cada tema, aunque pensamos que casi no tiene nada que ver por ejemplo ahorita estamos hablando de influencers también hablamos de blockchain hablamos de criptomonedas etcétera pero siempre siempre regresamos a, a los mismos principios de hagan bien sus contraseñas no viajen en, en páginas apócrifas este, tengan cuidado en ver qué les llega este no no sean muy curiosos no viendo este contenido morboso o extraño, sino que hay que ser un poco más precavidos en este sentido. Pero otro de, de los consejos que rescato es que tengan una, una buena identidad digital, ¿no? O sea, creo que a todos nos ha pasado que gracias a Facebook nos damos cuenta de que publicamos hace tres años, cuatro años, y, y ya no somos esa persona que que escribió este, Hola Mundo <ríe> en, en Facebook, ¿no? Sino que ya somos alguien completamente distinto y, y creo que mucha gente como que todavía no le cae el 20 de que eso se va a quedar para siempre, ¿no? Y si realmente queremos que eso se quede para siempre de nosotros ahí colgado, ¿no? En, en redes sociales. Creo que una de las cosas que está increíble de María, es que, pues, es como un pedacito de México que ya se quedó ahí en Instagram para siempre. Leía un post de ella que decía, este... Estoy para, para siempre y, y voy a hacer un salto en el futuro, ¿no? Creo que hablaba con Google sobre cómo es el futuro. Eh, estuvo increíble como imaginarse cómo va a ser el mundo y... Y que María va a estar ahí, en unos 50 años, en unos 100 años, María va a seguir ahí y, y va a ser la, la mexicana digital <ríe> hablando sobre pues, pues lo que está pasando, ¿no? Es, está increíble porque creo que no hay tantas, tantas cosas que identifiquen a los mexicanos, a pesar de que somos como muy orgullosos de, de enaltecer nuestra cultura, de que poco a poco estamos retomando. Muchas cosas en redes sobre México. Casi no se habla de pues, estas cosas chistosas, ¿no? De cómo se hace el arroz. Todo, todos los extranjeros creen que ser mexicano ya sabes bailar salsa y, y sabes hacer arroz <ríe> cuando pues no no, no, no se nos da a todos los mexicanos. Y María es el claro ejemplo, ¿no? De que nos tocó aprender, estamos aprendiendo, así como cuidar una planta, estamos aprendiendo cómo... Cómo estar en internet, cómo estar en redes y, y cómo ser un influencer que haga el cambio, que eso es lo más, más importante.
1: Claro, y justo retomando esta idea de, de, de los consejos que daría María, a mí me gustaría como en pro de, de ella, como invitar a las personas a que se informen, a que se anclen a este tipo de personajes socialmente responsables, que tienen un objetivo bien claro que realmente comparten información en beneficio de la sociedad, ¿no? Quizá, por, probablemente, no sé, si en un futuro veamos a Mariana en el Metaverso, ¿no? Y podamos interactuar con ella y entonces, no sé, podemos tomarnos un chocolatito con unos churritos, no o sé, sea, ahí bien calientito y echemos el chisme y ahí platicamos de todo, ¿no? Entonces, y lo importante de ese tipo de charlas es que son temas que a todos nos competen, ¿no? Y de lo cual tenemos que tomar acción, ¿no? Entonces... Realmente creo que sería un futuro pues bastante interesante para el proyecto. Y pues bueno, no sé cuál es el salto que viene, que nos comentan que estaremos viendo próximamente, pero pues yo estoy ansioso por saber, bueno, por verlo próximamente. <ríe> ya verán, ya verán.
2: <ríe> Estén muy pendientes en sus redes.
0: <ríe> Ahí estaremos viendo qué nos va a contar María, que, cuál es el siguiente salto de María. Pero bueno, hablemos un poquito más de, de María, que también es un un gran trabajo de storytelling, ¿no? Este, Me encanta su historia porque dice que <risa> apareció por una sobrecarga de información con el dilema de si las quesadillas lleven de llevar queso. <risa> Entonces, cuéntenos cómo fue construir toda la personalidad de María. O sea... <risa> ¿Con, con, qué, ¿Con qué tuvieron que, que luchar? ¿O, o cómo, ¿Cómo se les ocurrió que tenía que ser así, María?
3: Es, es, es sencillísimo, sencillísimo. Pues son las pláticas que tenemos como mexicanos. Así es como <ríe> realmente salió por una sobrecarga, una pelea de entre de todos los que estamos ahí construyéndola. Y es, no, así no. Y, y esto, fue Entonces es una mezcla de absolutamente todos los que la creamos. Es, es, todos somos mexicanos, todos tenemos entonces, pues se ve plasmado, ¿no? Estamos los que nos gustan las plantas, estamos los que nos gusta la tecnología, estamos los que nos gusta la sustentabilidad. Todo esto entonces está mezclado, ¡pum! Y es así que, que pues, es, para que nosotros nos sintiéramos orgullosos, teníamos que hablar de temas que nos muevan. Entonces, así es como pasó y pues eso en la cuestión de cómo es su personalidad y de qué vamos a hablar y todo eso. La otra cosa es cómo luce ella físicamente y eso pues también estuvimos haciendo varias exploraciones y pues sí, sabíamos que tenía que ser morenita porque queríamos, porque sí, muchas personas del equipo lo son entonces como pues nos tenemos que ver representados, ¿no? de eso se trata y pues eh, fue toda esta pelea de, de cómo la, le mueve la nariz tantito vea, hasta tengo aquí mi plumita porque pues así le vamos moviendo como si estuviéramos esculpiendo la no muevele tantito el labio y así pues fue fue complicado pero pues se logró
0: y está increíble el resultado la verdad es que ves a María y yo siento que sí es es, es una mexicana o sea somos muy diversos la verdad no no todos somos muy morenitos somos muy güeritos, o sea somos una combinación bastante rica pero al final siento que sí es un personaje en el que puedes decir, ah, podría ser mi vecina, podría ser este, mi compañera de la de la universidad, podría estar trabajando en, en donde sea. O sea, sí, sí encuentras a María aquí. <ríe>
3: que, que, que justo eso es lo que planeábamos desde un principio, es que sí se sintiera que, que que vive, ¿no? Que está entre nosotros, digamos, que podría estar aquí al lado este, comiéndose unas papitas o algo así, porque aunque sí come saludable, pues de vez en cuando pues también come cositas que no... Son tanto porque pues le gusta la comida y pues aquí no le gustan las papitas o una hamburguesa o algo así, ¿no? Pero bueno, el chiste es que sí puede estar aquí con nosotros. También hay, hay posteos en la que ella está caminando en la calle y sí son lugares que existen fotos de acá y pues es muy mexicano y sí. Así que un día podría ser que la vieran ustedes por ahí caminando a ver si la encuentran.
2: Pero sí, Eso justo me... queremos que los escenarios sean lo más reales posibles, entonces son fotos reales justo hicimos un proyecto de un de, eh, desfile de modas entonces nos mandaron este fotos de la ropa la ropa eh, cómo iba a ser el lugar donde era el desfile entonces así pudimos lograr el post y que se viera eh, como si ella en verdad estuviera en el desfile o sea lo que queremos con María es que se vea lo más real posible como si estuviera en el lugar en etcétera y que es Por
1: todo un reto. Sí, me imagino, es súper complicado, ¿no? Pero digo, al final el resultado vale la pena todo lo que lo que han pasado. Y bueno, eh, para ir cerrando, no sé, eh, definamos a María en tres palabras. Empezamos contigo, Luis. Eh, creativa, positiva. Híjole. Increíble. Voy a dejarla así. <risa> Va. Okay, ¿qué dices tú, Almudena?
2: Yo creo que gran sentido del humor, eh, empática con los demás y con otras causas y inteligente.
1: Okay. ¿qué dices tú, Dari?
2: Pues
0: yo creo que la describiría como chida, no sé, se me acaba de ocurrir una chingona y divertida. ¿Sí
3: tenías que mencionarlo de chingona porque por porque, porque mexicanos
0: <risa> porque sí teníamos que usar la la palabra
3: conché
1: <risa> muy bien chicos pues bueno no sé Adeli tengas alguna algún comentario una pregunta adicional hacia los chicos realmente creo que fue una, una sesión bien padre digo yo sé que el proyecto comprende un montón de cosas que quisiéramos seguir platicando y plática y plática pero eh, pues bueno, sabemos que estamos acotados a un tiempo, pero entonces Adari, ¿algo más que quieras añadir?
0: Este, pues nada, ¿qué, qué más nos quieren contar de María? Más sobre, sobre su personalidad, si, si va a tener un novio, tiene crush, este, va a tener mascota. <risa> ¿Qué, ¿Qué, qué han pensado más agregar a la vida de María?
3: Uy, no A la vida de María falta mucho que se le agregue Y justo es lo que va a estar pasando Eventualmente, pero puedo decirles que sí Por favor, la sigan en Instagram En su cuenta de Soy María eh, Y pues sí, les voy a adelantar Un poquito, sí, también eventualmente Pronto, va a estar en TikTok Entonces eh, Pues ahí ya Vamos a ver qué pasa, ¿no? Eso va a estar entretenido Y pues no sé, ¿qué más, Salmo?
2: En lo del novio, pues vamos, vamos a ir viendo Ay. Ahorita le encanta la soltería <risas> Los animales le encantan. Justo creo que tiene un post de que le encanta adoptar perritos y así. Aunque todavía no tiene el suyo propio ahorita, pero poco a poco y yo creo que seguro en un futuro sí va a encontrar a su media naranja.
0: Pues la estaremos estoqueando, claro que sí. Y, y bueno, yo también tenía curiosidad de saber, bueno, obviamente si va a estar en TikTok, pues ya han estado pensando en la voz, que es lo más importante. Y no sé si ustedes gustan tenerla ni invitada aquí con a, a Viva Voz en el podcast <risa> para hablar con ella
3: puede ser, puede ser, eventualmente sí puede ser
0: ¿tú Adri, si quieres agregar alguna otra cosa?
1: no, realmente pues nada más eh, expresarles mi mi ansiedad por saber qué sigue, porque pues ya, o sea, con ese adelanto que nos da Luis de TikTok, no sé, veamos como algún algún challenge no sé, como de, no sé presume tus cinco plantas, o presume a perrito adoptado, o no sé, eso está, está padre, aparte ya escuchar su voz, creo que será otro como nivel de personalización interesante, entonces qué bueno, qué bueno que, que vayan, vaya, vayamos a ver ese tipo de, de acercamientos.
3: Este, nosotros nos divertimos mucho con todo esto, entonces mientras nos siga pareciendo divertido, que seguro será por mucho tiempo, pues vamos a seguir creando contenido.
0: Pues ahí estaremos revisando... Las, las nuevas noticias de María y, y pues nada, también nos invitamos a seguir nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en YouTube y obviamente en formato de podcast, en Spotify, iBooks, Google Podcast y YouTube también. Correcto. Como Dakar IT. Pues por ahora terminamos la charla, les agradecemos a todos por escucharnos y claro, a nuestros invitados por aceptar la entrevista y que, y que esta no sea la, la única ni la última entrevista que tengamos, sino que vamos a seguir de, de, de cerca todas las redes de María para que sigamos platicando, que no se quede aquí la charla.
2: No hombre, muchísimas gracias por la invitación, sigan a soymar.ia y estamos en contacto Y ya habrá otra entrevista Para, para pues, las nuevas cosas que vienen y, y buenísimo Mil gracias por todo
0: Claro, si ustedes también están interesados En, en contactar a María En hacer algún proyecto Ahí están sus redes pueden, pueden tomarse la libertad De mandarle un mensaje Y obviamente siempre va a haber alguien Que les va a contestar
3: Siempre, siempre, siempre Hay alguien que les contesta O sea, María <risa> Muchísimas gracias por la invitación
0: No, muchas gracias a ustedes este, Nos despedimos Te hablo a Dalí Vallejo Muchas gracias Hasta la
2: próxima
1: Te hablo Adrián Rodríguez Muchas gracias por escucharnos Nos escuchamos en los siguientes episodios
2: <risa> Bueno, bye Muchas gracias por la invitación Y estaremos aquí en contacto
3: Bueno, Hasta luego, que estén muy bien Muchas gracias por escucharnos este pequeño rato este es Luis Jiménez
0: Escuchaste Ciberconscientes, por un entorno virtual más seguro. Una producción de Dakarite, empresa mexicana con más de 15 años de experiencia en ciberseguridad. Desde Cuauhtémoc, Ciudad de México.
2: DaCarite, la ciberseguridad es responsabilidad de todos.